0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 29. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zehn Minuten Todesangst im euro -Wings flieger Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Fußballlegende geht es nicht gut. Emotionale Worte von Daum über Franz Beckenbauer. Warum liegt hier Stroh? Sophia Tomala postet skurrilen Moment mit Zverev. Zehn Minuten Todesangst im Eurowings-Flieger. Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Während die spanischen Behörden wegen der schweren Unwetter am Boden Alarmstufe Orange ausgerufen haben, kreiste am Sonntag ein Eurowings-Flieger aus Hamburg über den Balearen und bekam keine Landeerlaubnis. Passagiere flogen bis unter die Decke, Menschen haben geweint und gebetet, sagt Passagier Olli L. aus Hannover zu BILD. Um 7.35 Uhr sollte der Flieger in Hamburg starten. Wir hatten etwa 30 Minuten Verspätung, sagt der Passagier. Am Boden habe er bereits die Unwetterwarnung für den Mittelmeerraum gesehen. Drei Stunden waren für den Flug angesetzt, nach etwa zweieinhalb Stunden, sagte der Kapitän dass wir nicht auf Ibiza landen können, weil der Flughafen dort wetterbedingt gesperrt sei. Olli L. Ich meine, dass der Kapitän dann einen Landeanflug versucht hat, bei dem es zu einem brutalen Sinkflug kam. Nach Bildinformationen sackte die Maschine innerhalb von einer Minute um 1000 Meter ab. Ich habe gesehen, wie die Stewardess anfing zu weinen. Sie hat sich weggedreht. Da wusste ich, dass nichts mehr entspannt ist, sagt Olli L., mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Ich habe mich am Sitz festgekrallt. Hinter mir saß ein Pärchen. Der Mann sagte die ganze Zeit zu ihr, »Ich liebe dich. Ich danke dir für alles, mein Schatz.« Es habe eine gespenstige Stimmung geherrscht. Nach gefühlt fünf bis zehn Minuten startete der Pilot die Turbinen durch. In dem Moment habe es einen dumpfen Knall gegeben. Es hieß, dass ein Blitz das Flugzeug getroffen hat.« die Bordelektronik fiel aus. 15 Minuten später um 12.18 Uhr setzte die Maschine dann auf den Boden auf. Nach Lothar Matthäus spricht jetzt auch Christoph Daum über den Gesundheitszustand von Fußballlegende Franz Beckenbauer. Christoph Daum mit emotionalen Worten über Franz Beckenbauer. Daum bei RTL. Franz hatte immer ein offenes Ohr für einen, der Probleme hatte. Ich persönlich konnte Franz immer anrufen, wenn irgendwas war. In der vergangenen Woche sprach bereits Lothar Matthäus über den Zustand von Franz Beckenbauer. Die Sorge um unseren Weltmeister von 1974 ist bei Daumen groß. Denn Beckenbauer plagen seit geraumer Zeit gesundheitliche Probleme. Immer wieder hat Daum Kontakt zu Beckenbauers Frau Heidi, tauscht sich mit ihr aus. Daum, sie gibt mir dann eine Rückmeldung, wie es Franz geht. Sein Ziel, Beckenbauer bald in Salzburg besuchen. Der ehemalige Bundesliga-Trainer ganz klar weiter. Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen lassen, der mir eigentlich auch sehr gut tut, um ihm zu sagen, deine Uhr ist noch nicht abgelaufen, wir brauchen dich noch. Auch Lothar Matthäus äußerte sich zuletzt, sagte vergangene Woche bei einer Veranstaltung, wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird mit seiner Energie. Der Franz hat auch immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste ist im Leben. Die hat er zurzeit nicht. Warum liegt hier Stroh? Sophia Tomala postet skurrilen Moment mit Zverev. Alexander Zverev und New York, das war bislang immer nur Tennis. Aber in den vergangenen Tagen lernte er auch eine andere Seite der Stadt kennen. Sophia hatte die Idee, sagt der Olympiasieger. Freundin Sophia Tomala entwarf ein Touristenprogramm als Vorbereitung auf die US Open, Empire State Building hoch, aber auch geistig gab's was zu tun. Besuch im Museum of Modern Art, kurz MoMA. Da postete Tomala bei Instagram, wie ihr Freund vor einem Strohballen steht. Sie schrieb, kaum zu glauben, er testet, ob das Stroh echt ist. Nun spricht Deutschlands Nummer 1 vor ihrem Auftakt am Dienstag gegen den Australier Alexander Vucic über die skurrille Szene. Der Hamburger sagt, das MoMA war der Höhepunkt, auch wenn das bei Instagram anders rüberkam. Wir waren halt vier Stunden da, da fing ich an, Stroh zu essen, sagt er lachend. Warum? Ich habe mental abgeschaltet, einiges war interessant, aber dann steht da ein Strohballen, den man in Deutschland auf jedem Feld sieht. In New York ist das eben Kunst, weil es da kein Stroh in der Stadt gibt. Claudia Schiffer feiert 53. Happy Sixpack. Megamodel Claudia Schiffer hat sich zum 53. einen Griechenland-Trip gegönnt. Zum Anbeißen nicht nur der Geburtstags-Google-Hupf. Claudia lässt ihr Wahnsinnswaschbrett blitzen, strahlt auf Instagram im zarten Bikini vor goldenen Happy Birthday Ballons. Feiern im griechischen Paradies, schrieb Claudia Schiffer zu ihrem Geburtstagsschnappschüssen. Mit Regisseur Matthew Vaughan hat sie drei Kinder, Caspar, Clementine und Cosima. Regulär lebt Schiffer mit ihren Liebsten im englischen Suffolk. Mit goldenen Happy Birthday Ballons wurde nun in Griechenland gefeiert. Ihrer Jugend trauert Claudia nicht nach. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man sagen würde, es gibt eine magische Pille, mit der du wieder wie 20 aussehen kannst, sagt sie der britischen Elle. An dem Body findet sich für Frust aber auch kein Fleckchen. Im April hatte Schiffer im Interview mit The Guardian bestätigt, dass sich an ihren Modelmaßen im Laufe der letzten 30 Jahre rein gar nichts geändert hat. Sie passt immer noch in ihre Jeans aus den 90ern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Macron-Attacke auf die Bundesregierung. Deutsche Anti-Atompolitik ist historischer Fehler. Der Energiestreit zwischen Paris und Berlin eskaliert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hielt bei einer Versammlung seiner Botschafter eine Brandrede zur europäischen Strompolitik und rechnete dabei knallhart mit der Anti-AKW-Politik der Bundesregierung ab. Es wäre ein historischer Fehler, uns die Kernenergie fortzuenthalten oder die Investition in Kernenergie und nukleare Innovationen in Europa zu verlangsamen, sagte Macron in Richtung Deutschland. Darüber müsse mit unseren deutschen Freunden noch gesprochen und Überzeugungsarbeit geleistet werden, so der französische Präsident. Hintergrund von Macrons Äußerung ist ein Streit zwischen Berlin und Paris über die europäische Strommarkt. Reform. Macron hat die Renaissance der Kernenergie ausgerufen, will massiv in Atomkraft investieren und auch ältere Kraftwerke erneuern, mithilfe staatlicher Subventionen. Deutschland, das im April seine letzten Meiler dicht machte, ist dagegen. Die Bundesregierung will Investitionen in erneuerbare Energien subventionieren, nicht aber in AKW, obwohl Deutschland selbst kräftig Atomstrom importiert. Macron sieht das AKW aus der Deutschen als völlig falschen Weg. Sein Ziel ist es, unabhängiger zu werden, den Kohlenstoffausstoß zu verringern und weiterhin Arbeitsplätze und Industrie auf europäischem Boden zu schaffen. Wie Deutschland verstärkt auf Kohlekraft zu setzen, hält Macron für fatal. Mann starb qualvoll nach Silikoninjektion. Todespritze in den Penis, fünf Jahre Knast für Kellner. Urteil im Prozess um eine tödliche Penisvergrößerung. Kellner Torben K. steht eine jahrelange Haft bevor. Katharina Schmidt, Sprecherin des Wuppertaler Landgerichts, am Montag zu BILD. Der Angeklagte wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit unerlaubter Ausübung der Heilkunde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der Kellner soll seinem Bekannten Martin M. zur Penisvergrößerung mehrere Spritzen mit Silikonöl verabreicht haben. Laut Anklage gelangte die Substanz ins Blut und verursachte eine Blutvergiftung. Nach langem Leidensweg war Martin M. am 24. Februar 2020 qualvoll gestorben. Der Solinger K. hatte zu Prozessbeginn die Injektionen zugegeben. Er hatte das spätere Opfer M. 2016 zufällig beim CSD in Köln getroffen. Ein Jahr später habe er die erste Spritze gesetzt, zum Selbstkostenpreis von 200 Euro. Drei weitere Injektionen bis 2018 räumte der Angeklagte ein und sagte, ich habe ihm das auf eigenes Risiko gespritzt. Überraschende Wende. Staatsanwalt zweifelt an Machetenangriff auf Neonazi. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Vor zwei Wochen gab ein polizeibekannter Neonazi an, im Chemnitzer Stadtpark überfallen worden zu sein. Die maskierten Täter hätten ihm drei Finger mit einer Machete abgehackt. Jetzt die überraschende Wende. Am Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass gegen den Mann wegen Vortäuschen einer Straftat und gegen einen weiteren Beschuldigten wegen schwerer Körperverletzung ermittelt wird. Hat sich der Neonazi also die drei Finger absichtlich abhacken lassen? Die Wohnungen der beiden Beschuldigten wurden am 24. August durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen, der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeidirektion Chemnitz durchsucht und Beweismittel gesichert, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden unter anderem auch per Zufall geklaute Gegenstände aus einem vorausgegangenen Wohnungseinbruch entdeckt und sichergestellt. Die beiden Beschuldigten lassen sich bislang zu den Tatvorwürfen nicht ein. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln weiter. Hallo ihr Lieben, Dirk Bachs großer Grabbank wieder da. Mehrere Tage war die Rosa Bank am Grab von Dirk Bach spurlos verschwunden. Jetzt ist sie plötzlich wieder da. Und eine Botschaft an die Welt der Lebenden hat sie auch gleich mitgebracht. Am Montag stand die Bank festlich geschmückt mit Ballons und Schleifen an alter Stelle auf dem Kölner Melatenfriedhof, auf einem Blatt Papier, das in einer Klarsichtfolie an der Lehne hing war, zu lesen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Keine Sorge, man hatte mich weder gestohlen, entführt noch ähnliches. Nach all dem seelischen und körperlichen Schmerz, der ihr in den zurück liegenden Tagen und Wochen zugefügt worden sei, habe sie sich schlicht eine kurze Auszeit gegönnt, um sich bei Freunden ein wenig verwöhnen und aufpimpen zu lassen. Die Stadt Köln hatte kürzlich angekündigt, wilde Bänke wie die am Grab von Comedian Dirk Bach am 8. September abbauen zu wollen. Mittlerweile sei die Frist aber bis zum 1. März kommenden Jahres verlängert worden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag.